1: Los viernes son para disfrutar, y qué mejor que un mendocino de pura cepa para que nos enseñe cómo, cuándo y dónde descorchar un buen vino. En Cómo Estamos Hoy, el ABC del Vino, con Alberto Navarro. 11.35 de la mañana, día viernes, y los viernes, ¿a quién lo tenemos con nosotros? Bueno, al señor Albert Navarro desde Mendoza, ya lo estoy viendo acá, me estuvo mostrando unas cosas fuera del aire, ya me parece que vamos a perder relaciones, porque no se puede hacer una cosa así, 11.36 de la mañana con un hambre acá nosotros, y bueno, no importa, no pasa nada. ¿Cómo lo va, Albert? Buenos días.
2: Hola chicos, ¿cómo están? Acá mucho frío en Mendoza, hoy amanecimos con 2 grados bajo cero, así ah. que... Era como lindo salir de la cama, así que mucho frío ha nevado acá muy cerca, muy cerca, acá tenemos el Cerro Arco donde están las repetidoras de los canales y ha nevado, esto es ahí muy cerquita la ciudad, acá todavía no llega la nieve, pero casi todos los lugares como Luján de Cuyo, el Valle de Uco han tenido nevadas importantes en estos días.
1: Bueno, debe ser por sí. eso, debe ser por eso entonces que Marian mire como sí. la está esperando Marian, ahí con tu no, fondo. No, sí la estaba viendo recién antes de
2: salir al aire. Bueno, mendocina de puras cepas. Claro, la
0: montaña. Sí. extraño la montaña, extraño la nieve, me agarran. Por... Yo no extraño tanto el frío, pero extraño por ahí salir y más. Albert es del mismo pueblo que yo de Malargüe ...y nosotros nos asomábamos a la ventana... ...y ya teníamos la montaña ahí a tres cuadras más claro, o menos. es
2: súper extraño ir a un lugar donde... No, ...en el horizonte es llano, entonces como... Claro. ...dónde está la montaña, es tan grande acá en Mendoza que bueno... Hoy eh, está... ha estado muy...
1: Albert, hoy está especial entonces para este clima... Este, ...sacar una botellita que no es de heladera... ...y tomarse una muy claro. buena copita de vino.
2: Como la otra vez decía... Eh... Para estos días fríos No iba a hablar de maridaje, ya vamos a contarles qué estamos hablando Pero sí, viene a full las comidas calientes También sí. viene por el tema de la pandemia Hay que tener el cuerpo caliente Con sopas, con, con sopas ligeras Para vinos blancos con, eh, con estofados Con este tipo de cosas que lleva mucha cocción Como un, un guisito con verduras Con panceta y oh, jugar con los maridajes Un buen vino tinto Con un buen pesado Digamos, eh, guiso viene de 10. ¡Qué así, hambre!
0: Bueno. <risa> ¡Qué, qué mal. hambre! Mirá que nosotros estamos muy temprano, llega esta hora y ya nos empieza a agarrar el hambre y vos empezás a enumerar todo lo que podríamos estar sí. cocinando.
2: Yo anoche hice pan casero, así que le he entrado uh. al pan. Mi perro y yo comimos pan a morir, así que... Con aceite de oliva, así... Desayuné con pan con manteca que hace años que no desayuné. Ay, ¡Qué rico! Bueno, eh, comer, comer cosas ricas eh, es lo que nos queda en esta cuarentena. Bueno, miren... Mi graf, chicos. De que por vamos, favor. Rete, que regí, olvídate. Que... Por favor.
0: Esta <ríe> columna, portó. en un ratito nada más la van a poder ya disfrutar en nuestras redes sociales, en Facebook Multimedios Colonia Avellaneda, y por Instagram Multimedios CA, y van a ver el super fondo que tiene Alberto. El super fondo que tengo yo.
2: Mirá, la... y ahí, bueno. Se
0: no, claro, si me... va a tener que poner las pilas. Lo eh? que pasa es que el
1: único que trabaja acá soy yo, ese, la verdad. Yo sé. Así que...
2: Tenés
0: todo el fin de semana para aprender a ponerte un
2: fondo en Zoom, Seba? Bueno, bueno,
1: después por sí, privado me, me enseñan. eh. Después por te privado... pasamos
2: unos truquitos. Muy
1: bien, muy bien. Igual es
2: todo un tema la luz para los que nos están escuchando en este momento. Eh, es difícil las. Hay que estar con buena tecnología en la casa porque si no algunas cosas no se pueden hacer. Amaría tener esos aros de luz LED porque tengo ah. un velador acá, no sé si ve el reflejo. <risa> <risa> el lado me da la luz de la cortina es como, y si me muevo un poco pasan estas cosas. Como se, se me ve blanco los dientes, que se lo desaparezco por momentos. <risa> Pero bueno, es la magia de la tecnología. Lo bueno es que nuestros oyentes también nos están viendo. En un ratito después nos van a poder estar ahí viendo, eh, haciendo charlando entre nosotros, que parece un programa de televisión en vivo, así que también está bueno.
1: Tal cual, tal cual.
2: Bueno, ¿qué he preparado para hoy? Habíamos estado hablando con Marian, yo tenía, hay tantas cosas del mundo del vino, pero como para ir siguiendo una línea y no romper ahí con el esquema, eh, hoy vamos a hablar de, digamos, los insumos secos en enología, que sería el cómo tapamos los vinos, los corchos, los tipos de corchos, ah, los bien. mitos y verdades, porque también de este tema hay mil cosas que los consumidores opinan y están bastante equivocados algunos en algunos momentos. Entonces, empezar a hablar un poquito de esto, que es el tapamiento y el cierre de los vinos, que es primordial en la industria, obviamente. Si nosotros tenemos un vino con mucho oxígeno, va a perder sus propiedades. Por eso uh -huh. eh, ya aprendimos en, la otra, en el otro programa abrir un vino claro. de la manera correcta Ahora vamos a ver qué tipos de corchos tenemos a, al abrir un vino, ahí de, de todo tipo. Entonces ¿cómo es como, está bueno. Yo acá tengo he separado de mi gran bolsa que ya se las voy a estar mostrando para que después la vean los oyentes porque eh, está bueno no creo que ningún sommelier tire sus corchos eh, somos muy de juntar corchos y ese tipo de cositas entonces como que está bueno también para explicar me ha salvado las papas porque hay cosas muy innovadoras que yo por ejemplo las conocí el año pasado así que bueno para ir hablando de esto, eh, que es súper importante en el mundo de la industria, porque tiene que relación con los costos, tiene relación con la calidad, con la guarda, con vinos jóvenes. Entonces, como para entrar así de a poquito, yo te puedo decir que, eh, como decimos que no hay vinos buenos o vinos malos, no hay taponamientos buenos y taponamientos malos. Son alternativas que se tienen a la hora de presentar un producto al mercado. Por ejemplo, eh, ¿cuál es la función principal de un corcho?, es evitar que se derrame, obviamente, porque se cuesta, se pone parado. Entonces, eh, evitar que se derrame y garantizar su hermetismo para cuando alguien lo compre y sale al mercado. Y en el caso de los vinos, eso es de un vino, digamos, que es joven. Y si es un vino viejo, tiene que tener un, un corcho, corcho, digamos, eh, natural claro. para que su añejamiento sea adecuado y, el, y tenga contacto con un, con un proceso que se llama microoxigenación. Así que bueno, si quieren me van preguntando, como les digo siempre, vamos haciendo una charla, está bueno porque hay mitos y verdades, así que bueno, vamos saldando dudas, que está bueno. bueno Para lo... mí, por ejemplo, no sé si ustedes sabían que el corcho es 100% natural, esto viene de un árbol. Uh -huh. El árbol sí, sí. es un árbol muy grande, muy cuidado también, por eso también ahora están haciendo más alternativas de manera artificial, porque es un árbol que es eh, una corteza, imagínense un árbol muy muy grande, con una corteza que se llama Quercus suber, la corteza entonces, es un tejido vegetal que eh, está formado por células que lo hacen en elástico y eh, digamos que también eh, promueve eh, al agua, es permeable al agua perdón, entonces esta corteza Quercus suber comúnmente se llama eh, alcorno, que el árbol es el alcorno claro. y se van sacando capas del árbol ...capas de bastantes centímetros... ...porque eso después se, se incrusta... ...una maquinaria y va sacando los corchos... ...como no sé, ¿cómo podemos explicarlo? Así que para alguien que no nos está viendo... ...es como hacer una masa... ...y ponerle tapitas, hacer el circulito... vas ah, claro. sí, 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 sí. ...así va, va, se va, digamos... ...sacando de la corteza, tenemos una corteza... ...y va metiéndose una máquina... ...y va sacando, digamos... ...recortes de ese corcho... Bien. ...lo bueno de esto es que se obtiene un corcho... ...100% natural... Pero con lo que sobra de esa, digamos, cuando hacemos una masa cualquiera, uno, no sé, de unos sorrentinos, por ejemplo, el resto de masa se utiliza para hacer otro tipo de corchos. No se pierde nada, digamos. Uh -huh. No es algo que, bueno, sí, hice 10 corchos, me sobraron los recortes los tiros. Entonces, no, no, eso se vuelve a utilizar para otro tipo de corchos. Así que, bueno, como para ir redondeando un poquito, tenemos un árbol natural que se le sacan, digamos, sacar, se llama la parte cosecha de estos árboles, porque no, no se lo corta el árbol de su raíz, se va sacando pedazos de corteza, que eso se hace cada 7 o 12 años. Uf. Hay parques donde se cuidan estos árboles, entonces a aquel ya le sacaron, digamos, la parte para ser corcho, eso se tiene 7 y 12 años para que se le vuelva a sacar, imagínense el proceso. Uf. Por eso claro. también, eh, eso genera un gasto grande porque no se da en todos lados. Por ejemplo, los principales productores de alcornoque que están en Portugal, España, Argelia, la, también lo tenemos en Italia, en Marruecos, y obviamente es un producto que, que viene de otro país. Entonces, eh, la exportación de corchos es un temita más de precio. Estamos hablando siempre de la calidad claro. de los vinos, de los precios. Entonces, una bodega va a elegir vino el corcho natural para tapar, por ejemplo, su vino emblema, su vino tope de gama, exacto. como se llama uh -huh. en, acá en, en las bodegas. Así que es reinteresante por eso, porque este corcho 100% natural se extrae, en las bodegas obviamente les van poniendo, no sé si acá me pueden ver los que nos pueden ver, <risa> las bodegas van acá poniéndole, digamos, eh, el nombre bueno, de no sé la sí, bodega, sí, exacto, exacto, si exacto, es envasado sí. en origen. Si tiene, Bueno, muchos tienen un mapa El mapa de Argentina La, la región donde pertenecen También juegan con eso eh, Aparte es un artículo de merchandising Hay mucha gente que los guarda también en artículos de decoración Entonces dicen, bueno, este vino es mendocino Este es de Salta este. Entonces bueno, vas ahí jugando con los corchos que, que también hay miles de cosas Para hacer con corchos en la casa Para reciclar eh, Así que bueno Eso es más que nada El corcho uh -huh dime Mario eh, Albert
0: con... sí que te quiero no que te quiero preguntar algo porque últimamente he notado que, que muchos vinos eh, en especial de estas bodegas nuevas que han surgido no de las tan tradicionales este perdón porque estoy en casa estoy transmitiendo desde casa y tengo gente que se me está parando en la ventana <risa> no. por eso me no bueno que espero que... perdón <risa> Este, Y es como que los corchos que vienen ahora Son como más eh, Como medios parecidos al plástico He encontrado unos corchos Que no es tan corcho corto Es como, no sé de qué ¿De qué El están hechos esos corchos? Claro, como un tapón, exactamente es un
2: tapón que tiene forma de corcho, obviamente Porque también, obviamente, está estandarizada La industria, entonces no vas a hacer un tapón Que no pueda cerrar las botellas Es como, ¿qué le ponemos? Una tapita de gaseosa No se puede Pero... Claro. Claro, eh, hablando del mundo de los corchos que es tan grande, tenemos cuatro tipos de corchos que son los básicos, digamos. El que hablábamos recién, que era un corcho 100% natural, que es 100% extraído del, del alcornoque. Sí. Puso uh -huh. la maquinita, sacó ese pedazo de corcho, tenemos corcho 100% natural. Después tenemos un corcho aglomerado, Ajá. que es lo que yo les decía recién. Con las obras del corcho natural, se hace un corcho que se mezcla con eh, pedacitos de corcho muy chiquitos, tipo acerrín, y con poliuretano, que es un plástico. Entonces eso va ahí tomando. Es casi un corcho, pero tampoco lo es. O sea, Es un corcho aglomerado, como la madera. La madera aglomerada, y hay muchos muebles que es acerrín y cola, entonces es eso, pero sigue siendo más natural. Después tenemos eh, otros tipos de corchos que generalmente se los llama, tienen distintos nombres, depende del lugar, eh, se llama corcho 1 y uno. Por ejemplo, yo lo tengo este corcho acá, no es de este caso, pero por ejemplo, este es el corcho, eh, digamos, que es aglomerado y en las puntas se les pone una, un circulito, uh -huh. una rodajita, digamos, de otro corcho natural que eso mantiene que, digamos, eh, en, en sencillos casos, eh, que el vino esté en contacto con un corcho original, digamos, no es no es todo de verdad, claro. pero de donde se despide tapa y en el, lo que tiene contacto con el vino es, es un corcho verdadero digamos, un corcho 100% natural uh -huh. y vos lo que estás hablando, marian es un corcho colmatado, eso es un material que simplemente se usa para vinos jóvenes, porque no vas a tener un vino de uh -huh. guarda de un corcho eh, de este estilo, digamos que es eh, como un plástico porque está hecho para eso eh, es como hablábamos recién hay vinos buenos y vinos eh, no tan buenos, entre comillas, pero no significa que por su taponamiento van a bajar o no su calidad. Es cuestión de la bodega de decisión, ¿no? Entonces claro. estos corchos, que por ahí eh, son tan tan duros, digamos, tan no permiten que el, que el vino tome tanto oxígeno. Por eso generalmente va para los vinos jóvenes. Los vinos jóvenes claro. tienen este taponamiento que también hasta cuesta por ahí sacar de, con el descorchador... Eh, tironear o sacas el corcho de la botella y tenés que estar ahí peleando con el destapador para sacarlo, del digamos, del sinfín, ese cinco vueltas. El, pero es eso, es, es como eh, a nosotros a pensar como consumidor, decir, ¿para qué quiero un, un, un vino joven con un corcho corcho? Entonces estamos en el, en el mundo de, digamos, de la organicidad, de cuidar al medio ambiente, imagínense eh, todos los países productores que que hacen vinos, nosotros hacemos más de mil millones de botellas al año, imagínate todas esas botellas cerradas con corcho claro. natural, o sea, deforestamos a los alcornoques de todos los países, entonces está bueno esas alternativas que son nuevas, eh, hay mucha gente haciendo investigación sobre los corchos, porque es un mundo, eh, hay corchos sintéticos que son casi natural, hay otros tipos de corchos como estos, no sé si los ven por ahí, esto uh -huh. tiene como una espuma adentro, blandita Si lo desarman sí, es difícil sí, de sí. cortar Pero tiene eso Es una espumita, los que puedan ver después del video Es como cuando rellenan los techos con poliuretano sí, eh, sí, sí, Que sí. se hace una masita así bien sí. dura Pero que este corcho, por ejemplo por su, por su composición puede dejar pasar un poco de oxígeno Hay otros que son netamente plásticos Un tapón plástico eh, Nosotros usamos mucho corcho natural porque se hace uh -huh. mucho vino de alta gama, de exportación, uh -huh. y por eso claro. también el que dirán de la gente, decir, no, si no tiene corcho natural, a mí no me gusta. Está bueno destapar un vino que sea de corcho y que puedas oler el corcho y decir, claro. bueno. Claro, se le siente el olorcito. Uh -huh. Claro, en este caso acá yo se lo estoy mostrando, este tiene el color del vino, claro se va oxidando uh -huh. con el tiempo... Hay corchos que vos los destapas y tienen unas sales que son sales tartáricas. Es como unos cristalitos en el corcho que eso es la naturalidad, no es nada malo. Pero también el corcho nos puede decir si un vino está bueno o malo. Entonces es como eso. Por eso la otra vez en el servicio el sommelier olía el corcho porque hay un digamos un TCA se llama comúnmente que es el indicio que nos da que un vino está malo. TCA es un compuesto que se llama tricloroanisal. Y entonces, por ejemplo, un sommelier abre una botella y huele el corcho y, y ¿qué, ¿qué tiene este compuesto? ¿Qué, qué, ¿Qué le ha pasado en el vino? Entonces, este compuesto tiene olor a un trapo húmedo, a un cartón cuando se moja, ¿viste? Que tiene un uh -huh. olor raro, es muy similar, como para llevarlo a la realidad, ¿viste? ¿Qué, qué olor se parece a qué? Entonces, vos decís, este, este corcho tiene TCA. Nosotros en una degustación muy grande... Eh, antes de servir los vinos a todos los sommeliers y toda la gente de la industria, se van probando obviamente, vas va claro. degustando y muy pocos son, o sea, no es que vas a tener una tanda de 20.000 vinos con TCA, pero sí, ha pasado porque el corcho tenía un error sabemos que es 100% biológico el corcho, entonces algo va a tener, algo va puede pasar entonces, eh, atentos a eso, que cosa con un corcho, bueno común, barato, de no vas a tener esos problemas porque imagínate que esto, estos vinos nuevos se consumen de uno a dos años, entonces también claro. es, eso, es la industria que está implementando nuevas cosas Bien. Y bueno, hay otra nueva generación de corchos que se llaman Altec Que es como un corcho como común, pero tiene vueltitas como cualquier cosa rosca y uh -huh. una tapita Ese 100% digamos, eh, para que no pase nada es, Vos tapás el corcho, eso se envasa al vacío y queda ahí como un tiempito entonces eso, hay mucha innovación, mucha innovación, y, y bueno, hay que, hay que mostrarle a la gente que si me compro un vino económico de 150 pesos y tiene un corcho sintético, no, no me asusto, no, tampoco digo, ay, qué feo lo que estoy tomando, no, no incumbe el nada, sabemos que esto es para tomar en el momento y que tengo un buen toponamiento para cuando llegas a la casa, a nuestra casa. Y algo muy claro. novedoso, que también sube mucho, digamos, los presupuestos del vino, hay corchos... Eh, taponamientos de vidrio, por ejemplo acá tengo uno que es un tapón de cristal eh, Para acá la cámara se me firma es un taponcito de cristal esto es rosado, no, no sé si se ve bien es un tapón de cristal que tiene un pedacito, digamos de, de plástico en la punta bueno, acá se ha puesto la marca de, del vino, este es corazón de sol ellos tienen un, espumoso, un vino rosado una botella muy linda con un tapón de cristal. Imagínense, bueno, lo, lo que van buscando las botellas para, las bodegas para, digamos...
0: Pero eso debe ser destacar, carísimo, ¿o no?
2: Es un vino bastante caro, eh, porque sí, imagínate que... Claro. ...un sí. sintético, que es lo más común y más económico sí. para una bodega. Sí, a decir, de bueno, tal. nuestra línea de vinos rosados se va a destacar porque tiene... Un, un corcho de cristal, y de claro. La parte es muy lindo, es rosado, tiene ahí su su, su digamos, su eslogan de la bodega, y por ejemplo esa botella yo la tengo para tomar agua entonces sí, porque es que debe linda.
0: ser muy linda, claro
2: y se puede volver y sacar hasta tapón a las veces que vos quieras tenés que claro. hacer un poquito de fuerza, pero es algo que, no sé, tenés una cena muy linda y caes con la botella de agua de tal vino que también la gente usa claro. mucho esas botellas, en vez de tirarlas por ahí las usas sí, una botella de vino blanco, que se la las usas para servir agua, para hacer jugos como miles de usos se les pueden dar Así que está bueno. Y dentro de toda esta variedad de tapas, de vinos, tenemos la, eh, la tapa rosca, que es, es un mito. Es como, también es como sacar a la cabeza a decir, no, aquel vino tiene tapa rosca, yo no lo voy a usar. Es muy raro la
0: tapa rosca,
2: el vino con tapa rosca. Y generalmente está esa cosa que voy a decir, mm, si tiene tapa rosca no les alcanzó ni para un corcho y le pusieron... <risa> Como, claro. Todos, claro. Pero todos, todos, hasta yo, por ahí, yo antes de empezar a estudiar eso, también dudaba de la tapa rosca. Y sí. Decir, ¿Por qué tiene tapa rosca? Que me explique a alguien. o ¿qué le, ¿Por qué no le pusieron un corcho, una cápsula? Porque también la tapa rosca tiene su cápsula incorporada, es lo que hablábamos la otra vez, que es de metal. Vos tenés la rosca y tenés la parte de abajo, que es la cápsula de metal. Eh, entonces yo creo que hay que empezar a desmitificar este tipo de productos que son partes del vino y un taparrosca es un golazo porque por ejemplo si te olvidas un destapador bueno no hace falta lo desarrosca y ya está lo podés llevar a todos lados y lo abrís donde vos querés también en el mundo de la somelería como nosotros decimos que sea el vino más caro o el más económico de una carta se hace tiene un tiene una manera correcta de abrirlo no va a venir el somelería y te va a hacer entonces, bueno, claro. eh, se abre con el dedo, se saca la tapita, eh, no se huele, pero tiene su protocolo también. Claro. Y muchas marcas eh, conocidas, por ejemplo, no sé si conocen lo que es Nieto Cenetín, acá es muy conocido, es de, de acá de, de Mendoza. Eh, bueno, tienen bastante línea de vino, pero ha sacado un vino muy joven y conocido, muy barato, que también para recomendar algún vino con tapa rosca para que descubran que, que es riquísimo por, por más de su taponamiento. El vino joven de la bodega se llama Fran, es una uh -huh. etiqueta azul, Fran está en escrito en azul, y tiene una tapa rosca y está bueno, qué sé yo. Eh, hay vinos, por ejemplo, esto es muy, lo tapa rosca es muy de internacional. En Estados Unidos se tapan muchos vinos con tapa rosca. Y son vinazos, también, que se lo tenemos chardonnay que son blancos que es para tomarlos en el año y tienen taparrosca. Entonces, es como, no influye la calidad del producto, que eso, eso quiero que quede claro. que
1: bien. Es
2: bien, como bien. un corcho común, como estábamos hablando de siendo, los tipos de corchos. Claro. Una taparrosca no te, obviamente no vas a guardar un vino taparrosca años, no, no no lo van a hacer, <ríe> no se puede. Claro. claro. Pero, es ir probando y viendo las características de cada producto. Vos decís, ah, tiene taparrosca, es un vino joven, por ejemplo. Cuando nosotros tenemos un vinito de, de más plata de guarda, no tenemos que leer más la etiqueta, etc. Entonces, como eso, eh, ir viendo y nada, no, 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 desmitificar estas cositas, que un vino taparroja es como un vino que tiene un tapón sintético, pero es para tomarlo en el año o en el siguiente año, es como, como eso. Así que está, está bueno.
1: Una sola pregunta porque sí. se nos va el, el tiempo. Te veo muy se nos... callado,
2: Seba, ¿qué pasa? ¿Qué... No, es que estás de... ahí con muchas dudas. Es
1: que de hoy estoy pensando la, la siguiente pregunta y no quería olvidarme. <risa> eh, generalmente, yo particularmente, cuando eh, no soy de tomar mucho vino, pero cuando destapo una botella de vino la tomo entera. <risa> porque tengo esta idea de que el vino como que no se puede guardar una vez que ya lo abrí, ¿viste? Bueno. A causa de eso tengo mi suegro que también toma mucho vino, él él destapa y si le queda, o sea, tiene un, como una, no sé cómo explicarte, es como un tapón que viene que es tipo de plástico con una con, bola apretada así y como que queda bien apretadita la botella. ¿Da resultado? Sí, sí. ¿No da resultado? ¿Se puede guardar? ¿Cuánto tiempo se puede guardar? Bueno, eh, eh, entenderás.
2: Sí, sí, lo conozco ese dispositivo. No lo tengo acá, pero estaba en mi casa, de mis padres. Es como, también se puede usar para las botellas de cerveza. Eh, porque claro. Porque es como un estilo de vacío, entre comillas. Ajá. Tiene el tapón de plástico y una palanquita que la bajás como que hace presión.
1: Exactamente.
2: Eh, es como ponerle, no que te quiero romper la ilusión, pero bueno, saludo a los suegros del Seba. <risa> <risa> pero es como cuando la gente guarda en su heladera... Eh, ¿Viste cuando la gente guarda en su ladera una, una, una cerveza y le pone una cucharita? Uh. Es como, no sé si lo conocen a ese tipo. Sí, 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 sí. Sí. No, 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 que no se le vaya el, el gas a la cerveza, le clavas cucharita de café ahí colgando. ¿Qué? ¿Qué le qué tomas bueno. la cerveza y uno va a tener gas, perdón. Uno, uno lo hace. <risa> 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 uno a veces lo hace, como,
0: no, ¿no? sí. No bueno, la... Claro. <risa> pero... no, sí. Yo
1: nunca lo he hecho porque a mí sinceramente me, me causaba cierta este gracia que se pudiera, pero bueno, no lo he hecho nunca, pero...
0: pero no, está, que... eh, está el mito conocido de sí, que... Bueno, no importa, sí, ponele la, sí. la cucharita, mandala y la tomamos después, la terminamos después. Y después abrir
2: la puerta y la ladrí, y suena la cucharita ahí en la botella. <risa> <Sí>. <risa> <risa> Sí, el gas se va, el gas claro. se va, es como abrir un espumoso y dejarlo abierto un día. Eh, vas a tomar el líquido sin el. Claro, gas, claro, claro. claro. Están tapados, obviamente.
1: Claro, 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 claro.
2: Puede que quede muy poco porque también el producto tiene residuos de gas, de gas ¿no? Es como eso. Pero en el caso de un vino, yo lo que hago, por ejemplo, si abro un vino y me sobra un poco, le pongo el mismo corcho. Claro. Uh -huh. Que finalmente no entra en la misma, la no. misma parte que vos lo descurchaste, pero lo el el otro lado y lo, revés. Lo, lo tapas <ríe> al revés, claro. claro. Sí. Eso sí, también es cuidar un poco el producto, un vino una semana te puede
1: durar abierto. Ah, bien, 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 bien. Con
2: un corcho así, improvisado y tapado, que no sea la cucharita, o con este dispositivo de tus suero, que, <risa> que es muy común en la casa, pero um, es como el otro que, que mostré en la cuando yo hacía el servicio, viene sí, esos kits sí. con tapacorcho de metal, uh -huh. redivino, pero bueno, no es un corcho, ya se abrió, entonces, es eso.
1: Hay que hay tomar, una, que lo, una vez que lo una hay que una tomar. Una botella
2: me la tomo, claro, bueno, sí, pero de claro. una. Pero um, si lo guardás, ponerle el mismo corcho a dado vuelta, eso es como un tip muy casero, de decir, bueno, no, porque también eso, el vino con el oxígeno se tiene en su amor-odio, <ríe> un vino de guarda semi claro. con un corcho puesto y un vino que vos lo estás abierto unos días, es como se pasa el oxígeno, se oxida un poquito, cambia su color, puede cambiar su aroma, entonces... Eh, eh, yo soy de los del Team Seba, Paulino, me lo tomo entero. Pero claro, sí, sí, más vale. pero claro.
1: Pero por supuesto. Pero bueno,
2: hablando, hablando de esto también, eh, la tapa rosca, ¿te sirve para eso también? Compras un vino, no te lo tomas entero. Y tiene una tapa roca, lo volvés a cerrar con la tapa original y el vino va a estar igual o, me, o un poquito diferente. Va a cambiar muy mínimo. Uh -huh. Pero para tener en cuenta eso también, si vas a un asado de la montaña acá, Llévate unos vinos tapa rosca, si no, no tenés destapador. De todas maneras, sí. tampoco es
1: tampoco dura tanto tiempo.
2: No, no, no. Más de una semana Muy un posible. vino abierto Bien. pierde sus propiedades, su sabor. Y entonces no está bueno invertir o gastar cosas en que las terminamos tirando, obviamente. Claro, claro, entonces, claro. Voy a decir, claro. Porque también está esa, ese mito de, no, me salió un vino feo, lo uso para la comida. ¿Por qué? No hay vino para <risa> la comida. Eh, yo siempre digo una frase, a mí me gusta cocinar con vino y, de, y algunas veces se lo echo a la comida. Es como, yo siempre <risa> cocino con...
0: Un poquito, acá, la... un poquito acá, un poquito
1: acá Yo le pongo vino tinto A los estofados Yo le pongo vino tinto a los estofados
2: para, para mí es como Ahí se le va El, le va, digamos, el, sí. el alcohol y te queda El, el sabor bien fuerte del claro, vino. Bien claro. fuerte
0: sí. Estofados
2: sí, con vino, vino blanco, vino tinto y Vayan probando Es un golazo es? Sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 Una carnecita sí. al vino tinto así, ah. Le metes Un poquito de no sé eh, de hongos y te queda una salsita así espesa ¡Qué rico! Es eso, pero no hay vino malo para la comida, porque saben que la comida la de, tenemos que disfrutar, entonces sí, si estás sí. cocinando con una copita en mano, decir, ¿no le quedaría mal a este picadillo un poquito de vino <risa> <risa> tic, tic.
1: <risa> Bueno, aploquemos, bloquemos que son las 12 del mediodía, tengo, tengo más hambre que... Seba, <risa>
2: muestro por acá, a ver, dígame si se ve bien. A los que puedan ver, ahí Marian está buscando el vino Fran, de Nieto Ahí es, ahí está muy es una Ahí sí. muy sencilla, dice Fran así como una letra caligráfica, uh -huh. eh, tiene taparrosca, está económico en el súper, si lo pueden conseguir, pruébenlo para estos días. Ah, eso te iba <risa> a decir, lo podemos
1: recomendar para esta noche.
2: Claro, sí, y
0: está, bueno, no, se, no, sí, sí, sí. se consigue, sí, sí.
2: Se consigue, así que muy bien. eso también, queremos que la, la audiencia de, de Colonia vaya eh, consiguiendo los vinos que nosotros hablamos. Eh,
1: Perfecto, de mercado, valor, de, ¿valor de mercado, Albert?
2: Más o menos este vino ha subido en estos días, está todo subiendo, sí. lamentablemente. No sale más de 200 pesos. Ah, eh, muy en bien, 180, pero muy bien. 190, por ahí. Es de, de la línea sí, sí. básica económica, digamos, que todos podemos acceder. Eh, está lindo, aparte es una buena bodega mendocina, es nietos en este vino. Sí, es riquísimo. Vino, sí, muy sí. ricos, eh, ahora tiene una sublínea que se llama Cadus, que es la parte premium. Pero voy a decir, bueno, un rico, es parte desde Luján de Cuyo. Es como siempre digo, las zonas son buenas porque es un rico vino de Luján de Cuyo. Y, y es eso, es un vino joven, natural, eh, con tapa rosca. Entonces, a tener claro. el miedo. Pero sí, yo Lo novedoso. es el vino recomendado de hoy, tapa rosca. Eh, Nieto etinet Fran. Ellos están usando los nombres de, de sus, eh, creo que son familiares. Fran es uno de los más chicos, por eso es mm -hmm. el vino joven. Ah, muy Entonces bien. Tienen Benjamín. De Nietzsche uh -huh. Sonetiner, que también es muy conocido en el súper. Sí. Eh, eh, entonces tienen, creo que, bueno, no sé, otra línea de vinos. Me... Sí y decir que no lo dije. <risa> y a decir otro vino, pero también usan, generalmente las bodegas tienen los nombres de sus hijos, de sus familias, Bien. En la y ahora le pregunto Así a Marian, recomend...
1: le pregunto a Marian, usted que recorre ah. los supermercados, eh, ¿acá en, en la zona se encuentran a ese precio? Porque eso también es importante. Sí. ¿Se, re ¿Se consiguen a ese precio?
0: Sí, sí, sí. No, los precios son bastante similares los que dice Albert de lo que se consigue, Ajá. de lo que se consigue acá. Eh, por lo general acá los precios se van cuando se hace algún vino muy conocido, gana algún premio o uh -huh. algo bueno. Sí, vos venís acá y te lo cobran Se dispara. Doscientos, eh, trescientos pesos más caros de lo que lo conseguirías en Mendoza. Pero estos vinos, eh, por lo general, estamos ahí siempre en el mismo precio. Este, si no me equivoco, está algo de 210,
1: Bien, algo por ahí. muy económico. Porque lo
0: probamos, muy antes de, hace un par de meses atrás lo probamos, y a Fede le llama la atención eso, que es la tapa la tapa rosca.
1: Ya le dije, usted claro, ahora claro. Tiene, tiene permiso para tomar una copita, puede tomar tranquilamente, no pasa nada.
2: Sí, bueno, por ejemplo, eh, hablando de eso, eh, una de las mejores sommeliers de Argentina, que se llama Paz Levinson, ella hace muy poco ha sido mamá, pero ella nunca dejó de catar. Obviamente catar... En el claro, no es lo de... mismo
0: que tomar. Claro, eh. claro, claro
2: me claro. pongo un poco en la boca y lo escupo, pero ella no, no interrumpió su trabajo. Obviamente pasa muy poco alcohol a la boca por la saliva, mm -hmm pero no afecta al baby, así que a las mamás catadoras que se pongan ahí por lo menos a sentir el poder. gustito del vino en la
0: boca. A sentir el gustito. Acá llegó un mensajito, Marita nos dice que ella siempre cocina con la copa al lado.
1: Muy bien. Ella sí, ¿sí todo
0: ¿sí? lo cocina no con la copa al lado. Lo pudimos certificar
1: el lunes, lo pudimos certificar. Muy buena tomadora de vino y muy buen gusto también, Ah, muy bueno el vino. Así que, ¿cómo era que se llamaba...? Eh, Ajá, el que recomendamos la semana pasada era... Ah, no me voy a acordar el nombre, tengo eh, la Magnum.
2: foto. Magnum. No, tuvimos un bravío que... que eh, bravío, es bravío, es
1: muy bueno, muy bueno, Albert. Y es económico, bueno. viste
2: que es como... Sí. Es Valle de Uco, es, son vinos de, de sí, una sí. zona geográfica específica y que vos decís, wow, estoy tomando un vino bastante económico, rico, porque no hay vino feo sí. para mí, pero son esas cositas, ir buscando y las etiquetas vos siempre pasaste y las viste, es ¿eh? como que yo sí. siempre pasé vinojo. Ahí tiene,
1: que, que tiene que agradecer Marita también. que yo soy un tipo muy respetuoso si no le hubiera pedido que abra otra botella <risa> porque estaba muy rico. Li, daba muy buena
2: <risa> <li>. <risa> bueno y Seba, respecto a lo que vos decías, no sé cuánto estamos de tiempo, el tema de los costos, un por, por ejemplo... En Buenos Aires se consiguen vinos más baratos que acá en Mendoza. Y vos decís, pero ah, sí, nosotros uh -huh. los producimos acá. Uh -huh. eh, yo una vez fui a un chino ahí en Palermo eh, y me compré dos espumosos porque acá estaban a 300 pesos y en Buenos Aires salían 150. Y vos decir, ¿Qué y qué era pasó? un vino de espumoso Norton, señor espumoso, que, que sale 300 pesos y más acá. Y allá salía menos de la mitad del precio. Entonces yo decía cómo son las economías, pero bueno, también hay que pensar que estos supermercados chinos, ellos compran a granel.
1: Exactamente, y entonces, compran directo de fábrica y a granel, entonces, claro, después pueden... Claro, comprarlo.
2: viene la asociación de, de supermercadistas chinos, <risa> <que> <risa> hace una reunión y compran, no sé, miles bin, y miles de litros, claro, y ellos ponen su precio.
1: Binchuan, bin van y compran.
2: <risa> <risa> claro, <risa> entonces está bueno que también, bueno, los chinos hay más variedad, pero eso, lo que hablamos siempre, no hay que ir contra los supermercados, etcétera, pero quizás los tienen en lugares que no son... Están bien cuidados de la luz.
1: Claro, claro. claro. Eh,
2: claro. Ya tienen, están en una góndola, porque por ejemplo en los Superbos vas y tienen un lugar la cava y es oscura, que sé yo acá le ponen luces LED, hay sillones, vos de vino, estamos en Mendoza. <risa> sí, sí. Pero Obviamente. por ejemplo vas al chino y, y la bicroica te apunta al, al vino tinto todo el claro. día oferta. Claro. Pero... <risa> sí. pero está buena la oferta, pero buscar vinos jóvenes, eh, vinos jóvenes claro. eh, que o agarrar y cambiar, ir buscando al fin de la góndola y decir, el que estuvo más oscuro me el lleve a mi Atrás, casa. claro. claro es. Atrás ir ahí nadando entre góndolas para sí. sacar el vino que no está expuesto tanto a las dicroicas, porque son esas luces muy potentes que están ahí, imagínate.
1: Que eh, traten de eh, no romper es. ninguno, porque si no después...
2: Claro, ¿viste? <risa> ¿Cómo claro, le pasó a que, bueno, es que nana que Es
1: increíble. Bueno.
2: Yo creo que esta columna va a servir para esos pequeños tips, porque también uno, vos, te, vos decís, ay, qué barato, chao, me, lo llevé, me llevé el primero de la góndola. Y no, hay que buscar, buscar, buscar el de atrás, el que está, que tiene menos luz, que tiene menos, mm -hmm. con, menos contacto. La gente agarra un vino, lo, lo lee, lo busca, lo, lo, lo da vuelta. Entonces, claro. buscar los que estén ahí tranquilitos. Eh, así que bueno, está bueno eso. El recomendado de hoy es ese, Fran, de Nieto Cenetinel, que no lo había pensado, pero es económico y tiene tapa rosca y, y después que me diga la gente, los, y ustedes también, eh, ¿qué les pareció? Porque Fran, es que...
1: Fran. De... Fran de
2: Nieto
1: Fran, Fran, ajá. Ya Ahí va anotando, de nuevo la... De... Oh, de Francisco. la botellita oh. Ajá, de
2: Nieto Zenetiner O Zenetiner, le dice la gente eh, Es un vino muy rico Yo es como mi vieja confiable Tengo bastantes vinos vieja confiable <risa> Pero digo, bueno, hoy me tomo un Fran Aparte está ahí Cabernet Sauvignon, hay Malbec Hay de bastantes variedades
1: Bueno, bueno eh, ya lo ya ten, tenemos ah, notado bueno. Lo tenemos notado, pasamos por lo de One, haciendo una listita. Por lo de Juan y le vamos a comprar en, <risa> un fran de San sanitario. Tenemos
2: tiempo para tomar esta cuarentena interminable. Exactamente. Y está bueno ah, sí, sí, exact ir probando, ir probando, no nos queda otra
1: sea, como... qué le va a hacer?
2: Ha subido el consumo de vinos también, eso es una noticia.
1: Que me, me lo dijo, eh, eso me, te, me lo tenía pendiente, me lo dijo mi hermano, bueno, usted sabe, mi hermano tiene una distribuidora de vino, y me dice increíble sí. la suerte que he tenido, porque claro, al estar la gente <risa> en su casa ha eh, aumentado muchísimo el consumo de vino. Así ha que aumentado
2: muchísimo el el INV está recontento porque imagínate que veníamos de una caída contra la cerveza, mm. complicada eh, y bueno la gente está tomando mucho vino en su casa mucho <risa> eh, de todas manera
1: esta es la esta es la esta es la cómo es la temporada del vino si se quiere en, en el invierno es donde sí. más se consume
2: no igual en verano se toma mucho vino sí. Blanco, sí, sí, sí. espumoso la uh -huh. gente o sea yo creo que soy de la idea que vinos blancos puedes tomar todo el año espumosos uh -huh. todo el año pero bueno también los como los encajan en una época uh -huh. porque obviamente un vino blanco piletero no se le dice que no y se vende más claro. vino blanco pero pero sí, eh, es la época del frío, de los vinos que acompañan un estofado, de los vinos tintos, de los vinos dulces fortificados para un postre, de tomarse un shotcito de vino dulce, fortificado también es época. No. Pero pero eso, hay que tomar vino todo el año, yo creo que es hay que vino, tomar, vino. Hay, que tomar vino todo hay que
0: tomar vino todo el año.
1: Hay que tomar vino todo el año. Hay que probar, tomar vino.
2: probar. El gusto personal va mucho en esto también. Hay vinos que le gustan a gente y otros que no. Y eso, así que está bueno. Bueno. bueno, pero bueno, y también conociendo estas pequeñas cosas que voy a decir, no compro un vino a rosca porque es malo. No, vamos sacando ahí este... Vamos, digamos... Eh, Vamos rompiendo mitos.
1: Vamos rompiendo Vamos mitos. Vamos
2: rompiendo mitos, sí, tal cual. Hay que romper los mitos. <risa> bueno, Albert. Pues Albert. <risa> yo, yo, no, me quedaría,
1: yo me quedaría hasta la una, eh, no tengo problema, pero <risa> tendría que... Eh. parte tend como
2: esto, un día estamos a las nueve, un día estamos a las doce, hoy es viernes, <risa> con Pede <PDV, risa> bueno, así
1: que... Después por privado te sí explicamos. Están, <risa> por privado no sé te explicamos. están fijamos.
2: saliendo ustedes, acá seguimos saliendo con DNI, pero súper restringidos, estamos quien cumple la cuarentena en su casa y se aísla, es el campeón en esta época acá en Mendoza, mm. tenemos muchos casos diarios, claro. entonces es como eso, yo ayer pude salir, fui me, me traje unos unos elegidos <risa> eh, y esto me tiro para el fin de semana, así que bueno, también es eso, comprar con conciencia, decir bueno, qué comida voy a hacer y qué voy a estar tomando para también eso, hacer un buen maridaje, por ahí te compras un blanco y decís con qué tomo esto, así que programar las compras y aprovechar y cuidarse porque estamos complicados con todo esto que Exacto. cada vez parece peor así que bueno, tenerle ponerle buena onda a, a todo esto bueno Albert, Exacto. bueno
1: Marian punto final, vale. dos y cuarto del sí. mediodía así que bueno nos vamos despidiendo nos voy a cocinar. No, ah, todos tenemos que ir a cocinar nos vemos el viernes que viene con Albert en... Y claro. con Marian, seguramente el lunes a partir de las 8 lunes. de la mañana, en otro programa más de Cómo estamos, ¿Cómo estamos hoy. ¿Sí? Chau.
2: Chau, chau. El
1: ABC del vino continúa por redes. Seguimos el vino de Mendoza. Hasta el próximo viernes. No te olvides. Ching, ching.